El estudio de hoy corresponde a el miércoles 10 de febrero del año 2021. Bienvenidos todos. Hoy continuamos con nuestra serie Exponiendo. Estaremos en el libro a los romanos, capítulo 3 y 4, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Eitzig nos las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, saludando, diciendo, Buenas tardes, por favor, abran sus Biblias al capítulo 3 del libro a los romanos para el estudio de hoy, para ver este libro tan increíble y poderoso que es el libro a los romanos. Y comenzaremos en el capítulo 1, versos 16 y 17. Pero fue Mark Twain el que dijo, habiendo empleado un considerable tiempo con gente buena, puedo entender fácilmente por qué a Jesús le gustó estar rodeado de gente pecadora y recaudadores de impuestos. Yo creo que estas son la gente que el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribió parte a los romanos. Aquellas personas que eran satisfechos con sus buenas obras, gente buena, gente muy religiosa, que presumían de su religiosidad y despreciaban a otros y tenían un récord de ser, hacer buenas obras. Definitivamente Pablo tiene esto en mente en el capítulo 2 y en el capítulo 1 les habla a los paganos, les habla a los gentiles, a los incrédulos, lo que podríamos llamarles antagonistas o también manoteístas que siempre pensaban en agradar a Dios. Después de los antagonistas, Pablo les habla a los moralistas, gente que tenían algún tipo de creencia, algún sistema que se consideraban más altos que los incrédulos. Quizás eran judíos, quizás no, pero eran gentes moralistas a los cuales creían que se comportaban mejor que otros. Eso es lo que menciona en capítulos 1 y 2. El tercer grupo que Pablo se dirige son los moralistas. Menciona a esta gente por nombres en el capítulo 2. Les dice, ustedes se consideran judíos, qué bueno que son judíos, y, pero lo malo es que presumen. Pablo, como ya vimos en el estudio pasado, y vamos a continuar en el tema de hoy, hasta cierto punto en este estudio de hoy, Pablo está presentando su caso a toda la raza humana, a la gente de raza humana que están en situaciones adversas en la presencia de Dios. Y Pablo le da a entender que necesita algo que ellos nunca podrán producir o alcanzar. Eso es estar al nivel de Dios, que Dios les, se los permite, pero tienen que entender lo justo que es Dios, porque ellos no pueden producir esta justicia, solo Dios. Entonces, el tema de este libro de los romanos es el Evangelio. Pablo presenta este tema, comenzando con el capítulo 1, y también el Evangelio, también 
se trata acerca de cómo la gente puede ser justificada en la presencia de Dios. Y en la forma que pueden considerarse justos en la presencia de Dios es por imputación. Recibir algo que ellos no pueden producir, sino que Dios no lo pone en esta nuestra cuenta. Por eso es que Pablo hace esta declaración de la justificación. Hace esta declaración de que la persona es justo, es justificada, es aceptada, así y tal y como eres. Esto es algo monumental que nunca se puede despreciar. Como yo le menciono en otros estudios, es la verdad al libro de los romanos que revolucionó la vida de Martín Lutero y porque Martín Lutero antes creía que la justicia de Dios era algo, una posición donde Dios juzga a todo el mundo, de que Dios es absolutamente justo y por esa razón Dios tiene todo el derecho de juzgar a todos los humanos. Martín Lutero llegó a entender el significado de la justicia de Dios. Entonces, Martín Lutero reconoció que la justicia era algo que no podíamos crear nosotros o ganar obtenerla, sino que solo Dios la puede crear, Dios nos la puede poner a nuestra cuenta, y así Dios nos puede ver el resto de nuestras vidas como si nunca hubiésemos pecado. Eso es lo que descubrió Martín Lutero. Cuando Martín Lutero descubrió esto, todo cambió. Así que Pablo está presentando este caso en capítulos 1 y 2. Cuando Pablo continúa, habla a los antagonistas, a los espiritualistas, y anticipa especialmente de del judío religioso una lista de obsesiones Imag, imagínate de que ellos estaban oyendo lo que Pablo tenía que decir y les muestra sus obsesiones y les pone algunas preguntas entonces Pablo presenta una lista de estas preguntas en el capítulo 3 y verso 1 son preguntas retóricas que Pablo presenta entonces, es un método que fue muy familiarizado para los rabinos de esos tiempos. Los rabinos de aquellos tiempos hacían una pregunta y luego la contestaban. Eso fue lo que se llamó sistema socrático. Un método socrático, donde Sócrates pone la pregunta y después que él cree que la pregunta se entendió, Sócrates presenta la respuesta acerca de la ignorancia de algunas personas que no la entienden. Entonces, yo voy a pensar de que, y mi forma de pensar me parece a mí que las preguntas que Pablo hace aquí son preguntas que Pablo había oído cuando él pasó de pueblo en pueblo, aldea por aldea, y Pablo iba a las sinagogas, iba a los lugares públicos, a los supermercados, al judío primero y luego al griego. Entonces, con todo lo que Pablo en las sinagogas y les presentaba a Jesucristo del Antiguo Testamento, las promesas mesiánicas, quizás Pablo había oído respuestas oposiciones, por eso es que Pablo los trae a este punto no solamente esto, sino también yo me voy a imaginar que son puntos que Pablo se oponía antes de venir al Señor, ya que Pablo era un judío rabínico un fariseo de fariseos, como él mismo lo expresa, cuando Jesucristo 
separó a Pablo en capítulo 9 de los hechos ahí Pablo comenzó a tener sus respuestas luego te preguntarás pero que pasa si que Pablo razona a través del antiguo testamento para entender lo justo que ellos cuando Pablo esas preguntas y se contesta las mismas preguntas va a haber varias de estas preguntas que Pablo va a hacer en el capítulo 3 vamos a comenzar pues eh, un poquito de la historia para ustedes que son maestros de estudio bíblico o participan en algunos tiempos de ministerios para ustedes les quiero aclarar un formato que he ya empleado otras veces lo que Pablo está haciendo aquí es razonando todo lo que somos es cuando tú te preparas para enseñar para presentar un mensaje así puedes tú pensar a través de las obsesiones o adversidades que la gente pueda tener contra tu enseñanza con todo el que seamos cristianos has de entender que vas a encontrar a los escépticos a la muchacha adolescente al empresario todos este tipo de personas son tu audiencia que van a oír lo que tú tienes que decir y de esta forma como maestro razonas, reconoces que tienes que esperar oposiciones. Romanos 3.1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Pablo, empleaste todos estos dos capítulos explicando la circuncisión, es lo que parece, acerca de la ley judía, parece, pero tú eres judío, eres un rabino, Pablo, y con todo, y eso... ¿Estás diciendo de que la ley no es suficiente? Es lo que dices que la ley no es suficiente. La pregunta pues sería, ¿qué ventaja tiene pues el judío o qué le aprovecha la circuncisión? Esta es la respuesta, verso 2. Mucho, en todas maneras, primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hay varias ventajas que tienen los judíos que Pablo está diciendo que la tienen principalmente ser judío, esa es su historia, pero todas las ventajas que tiene Pablo comienzan con la ventaja más evidente. Es, Pablo está diciendo, ustedes tienen una herencia espiritual. Dios se ha dirigido con ustedes. Dios les ha confiado la palabra. Les ha revelado la palabra en la ley. Así que toda la revelación que está escrita, esa debe ser útil para ustedes en el pasado para la nación judía. Entonces, ustedes cuando hablan, reconocen, crecieron en la sinagoga, crecieron meditando la ley. Así que no tienen que tener esa esas preguntas. Ustedes deben entender ya todo lo que es ser, ser judíos y vivir bajo la ley. Es algo así como la ventaja que tienes tú en estos días si creciste en la iglesia. Tú puedes... Piensa en la increíble ventaja que tenemos nosotros, que podemos semana tras semana, día tras día, podemos reunirnos donde quieramos abiertamente para estudiar las Sagradas Escrituras y llegar al conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, es una ventaja increíble para nosotros los creyentes en nuestro país. Teniendo y habiendo entendido la verdad, no es lo mismo como hacer la palabra. Santiago lo explicó en su carta, dice, no seamos simplemente oidores de la palabra, sino seamos 
hacedores de la palabra. ¿Qué ventaja? Esa es una ventaja que tenemos como estudiantes de la palabra de Dios. La pregunta que Pablo hace aquí, ¿qué tal si algunos de ellos no han creído o son incrédulos y su incredulidad habrá hecho una nula la fidelidad de Dios de ninguna manera antes pues sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras la historia de la nación judía es la historia de gente fracasada Dios hizo pactos con ellos algunos pactos incondicionales algunos pactos bien condicionales y ellos fallaron en guardar sus condiciones, por eso que Dios los mandó en cautividad, los, sus enemigos los persiguieron, los golpearon, perdieron vidas, clamaron a Dios, Dios vino, como vimos en el libro de los jueces, los judíos tienen una historia de caídas y fallaron la presencia de Dios, así especialmente cuando se trata de el Mesías. Jesús lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué lloró Jesús sobre Jerusalén? Porque su propio pueblo no entendió su visitación. Las cosas que ellos debían de haber entendido claramente porque todo estaba profetizado acerca del Mesías, pero especialmente en el aspecto de la identidad de Cristo, cómo identificar a Cristo, al Mesías. Por eso es que la promesa no le sirvió. La promesa que Dios les hizo a su pueblo, los judíos, la nación judía. Entonces, pero dice, para que seáis justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace la justicia de Dios que diremos, será injusto Dios que da castigo, hablo como hombre. Pensamos en los evangelios y las promesas que Dios hace a la nación de los judíos. Y en el capítulo 11 a los romanos, Pablo va a decir, no quiero que, estén que ignoren este misterio o que sean sabios de su propia opinión, pero no endurezcan su corazón, en parte no sean ciegos como judíos hasta que aparezca y vengan todos los judíos gentiles luego y luego entonces todo israel será salvo romanos 11 25 lo explica porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha, de, ha acontecido a israel en el pasado el cumplimiento de todas las promesas que dios hizo a la nación judía eso debe de ser suficiente un escenario clarísimo esto es que ha tenido algunos uh, espacios que se esconde pero no completamente sino que al paso del tiempo los judíos van a entender en verso 4 Pablo está diciendo de ninguna manera aquí Pablo está citando el salmo el salmo algunos de los salmos del antiguo testamento debía de ser esa es la referencia que usa Pablo refiriéndose al pueblo judío esto es interesante de que el salmo 51 y salmos 32 
El rey David escribió estos salmos después de su pecado con Betsabé. Y el rey David eventualmente va a ser quebrantado su corazón porque escribió Salmo 32 y 51. Y Salmo 51, el eh, rey David exclama, contra ti y solo contra ti he pecado este horrible pecado. Y, y este verso que dice, de ninguna manera, antes bien, Dios es veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seáis justificado en, tu, en tus propias palabras. El verso 5, la palabra, otra pregunta dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos pues? ¿Sería injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, es lo que está diciendo. 6. En ninguna manera, a veces está diciendo, en ninguna manera Dios no lo permita. Unas tradiciones modernas lo explican de diferente manera. Pero aquí en el verso 6 de Romanos 3 dice, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es lo que está diciendo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? 7. Pero si por la mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pablo presenta este argumento. Pablo presenta la oposición que puede ver. Tú puedes decir, Pablo, si mi maldad va a hacer ver bien a Dios, entonces, ¿cómo es que Dios va a juzgar la maldad del mundo? Yo soy pecador, soy malo, lo que tú me estás diciendo, lo que estás haciendo ver muy bien a Dios. Así que si Dios va a nos va a juzgar por tu, nuestro mal comportamiento, entonces parece que no está correcto. Es como el joyero que te quiere vender su diamante, cuando te la muestra, muestra una, un paño de un, un paño negro de terciopelo negro y hacía que el diamante sobresale. Y tú exclamas, wow, qué hermoso diamante por el contraste de terciopelo negro. Es lo que está haciendo Pablo aquí. Está mostrando las dos partes de que Dios es bueno, Dios es justo y nosotros no. Entonces, así como aquel terciopelo negro, Pablo, Pablo quiere hacer muy bien ver la obra de Dios. Ese es el argumento de Pablo. Entonces, ¿por qué es decir como... Así que, pero por, en otras palabras, si Dios condena el pecado, así que Dios va a tener la base para juzgar. Dios tiene que ser justo, tiene que ser consistente como juez. Así que Dios tiene sus niveles como juzgar a toda la humanidad. Y si Dios condenó el pecado, y tú dirás, bueno, sí, tú sabes que, tu pasado pecaminoso ahora te hace ver con toda claridad lo que es pecado. Así que muy, Pablo está diciendo, ¿tienes la circuncisión? ¿Cómo es que Dios puede juzgar en general si no tiene un nivel justo? El verso 8 dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males, para que vengan bienes, es verso 8. Entonces, el segundo argumento que 
Pablo va a presentar, si mi maldad, Dios la juzga. La pregunta que sigue es, si mi maldad hace ver bien a Dios, entonces yo debía de ser lo más maligno posible. No. Entonces, aquí Pablo está diciendo, la condenación de Dios es justa. Ni siquiera tenemos que pensarlo o discutirlo. Esto se llama argumento absurdo o argumento infinito, es lo que puede decir. Infinito, algo muy, muy de veras, muy apenas podemos notar este argumento que Pablo está diciendo. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Este, algunas personas lo consideran estúpido, la condenación. Hay veces gentes que tienen este modo de pensar acerca de están diciendo, si de veras soy un pecador maligno, si de veras le he fallado al Señor Jesucristo, ellos piensan, he sido tan malo así. Ahora veremos hermanos 3.9 de que Vemos que todos estamos bajo pecado y la condenación es justificada. Yo recuerdo en mis años de adolescencia, cuando yo comencé a andar con el Señor, tenía un compañero llamado Juanito. Juanito era un muchacho muy bueno, había crecido en la iglesia. En eso fue cuando mucha gente por el movimiento Jesús fueron salvos. Mucha gente drogadicta, eh, el Señor los rescató, nos rescató. Con todo el que practicábamos las drogas, Dios nos alcanzó. Pudimos ver testimonios y testimonios de gente, transformaciones bien radicales, transformaciones bien claras que no podíamos negar. Nos quedábamos admirados. Y cuando esas gentes presentaban sus testimonios, presentaban testimonios que tú pensabas, oh, ¡ah, qué tremendo testimonio de esa persona! Te decían, yo era de tan malo que hacía esto y aquello, hice esto y aquello. Entonces tú te hacías la pregunta, empleaban 20 minutos hablando de la vida maligna que habían vivido solamente un segundo para darle la gloria a Dios. Así como mi amigo Juanito, yo no tenía ese tipo de testimonio. Yo crecí en un hogar católico donde mis padres nos instruían y nos enseñaban a que viviéramos una vida que no nos revelábamos. Yo pensaba y recuerdo entonces, aquí como Juanito pensaba que debía ser algo malo, algo fuera de orden para tener testimonio cuando el Señor lo salvara, yo le dije, esto es, se ve estúpido, porque a este punto, Juanito, tú estás viviendo una vida hermosa que agrada a Dios, continúa así, tú tienes un mejor testimonio que, que tengamos nosotros los que hemos participado de la maldad, continúa como cristiano, fuiste salvo jovencito, continúa con tu hermoso testimonio el resto de tu vida. Tu testimonio es mucho mejor que eh, todos nosotros que participamos de la maldad. Él dice, yo no lo había pensado así. Como ya dijimos, ahora leemos en Romanos 3.9 que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Estás siendo una afirmación de todo lo que ha dicho hasta este punto 3, Romanos 3, 8. 
Está hablando de la gente maligna, está hablando de la gente religiosa, eh, ha estado hablando de los que se llaman gente justa o se consideran justos por sus obras. Así que Pablo dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecados como está escrito. ¿Verdad? Antes que continuemos leyendo el verso 10, vamos a ver un pasado. En el pasado, Pablo va a exponer y va a presentar su caso como en un escenario de la corte. Pablo quiere que una vez por todas, todos los grupos son culpables, tienen, son pecadores en la presencia de Dios. Así como el joyero te quiere vender su diamante y pone ese terciopelo negro para que el diamante se vea bien así. Pablo va a citar varias palabras del Salmos y del libro del profeta Isaías. Una acusación de 14 puntos donde Pablo expone. Estos puntos se pueden dividir en tres categorías. ¿Qué es la persona? ¿Qué es lo que dice la persona? ¿Y qué es lo que hace la persona? Así que Pablo continúa su argumento de que todo el mundo está culpable en la presencia de Dios. En Romanos 3 y verso 10 que dice, como está escrito, aquí viene el proceso, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta con su lengua, engañan. Veneno de aspide hay debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. 17. Y no conocieron camino de paz 18 no hay temor de ellos de, delante de sus ojos 19 pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley esto hizo quebrantar mi corazón tú dirás por qué por todas estas acusaciones que pablo presenta a ti y a mí porque por fuera tú te ves hermoso ¿Qué hermoso cuerpo tienes? Este que persona que Pablo presenta es los rayos X de tu vida y de la mía. Notemos, pues, algunas palabras que se, renen, se repiten, dos en particular. La palabra, de ninguna manera. Verso 10. No hay justo ni a uno. Verso 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Es verso 11. Y luego, la otra palabra es todos ustedes. Verso 9, que dice, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Verso 12, todos se desviaron a una sean hicieron inútiles. Verso 19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Es el verso 19. Entonces, 
tenemos un retrato, rayos X de tu vida. ¿Cuántas gentes hay justas de acuerdo a lo que Pablo dice? Ninguno, ni siquiera uno. ¿Cuántas gentes son pecadores? Todos somos pecadores. Eso es el punto que Pablo presenta a través de todos y todos los va presentando estos 14 cosas donde estamos en pecado. Verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estos dos versos deben ser los más importantes de toda la Biblia, que nos está diciendo que todos estamos bajo pecados y frente a Dios nadie es justificado, porque por la ley es el conocimiento de lo que es y no es pecado. En verso 19 describe, y Pablo está diciendo, él pone su caso y dice, damas y caballeros del jurado, ¿a dónde nos lleva todo esto? Entonces, y la respuesta es, nos quedamos callados, no podemos contestar palabra. Es un caso tan claro de que nadie se podrá defender, nadie se puede justificar. Yo recuerdo cuando yo era un adolescente, de que yo era un adolescente y aún no era salvo, pero era un adolescente eh, rabioso, corajudo, bandido, hacedor de la, de la maldad, y fui por mis acciones malignas, fui a dar a la corte. Yo recuerdo que estaba en el lugar de acusación, apenas un jovencito, vino mi papá, y las cosas que se me habían acusado las tenían escritas en papel, así que mi papá siempre se puso frente a mí, y leyó lo que estaba escrito en aquel papel. Aquí dice este papel que tú hiciste esto, hiciste esto, hiciste lo otro. Y yo no le pude contestar, porque yo sabía que lo que él me estaba diciendo yo lo había hecho. Yo no ni siquiera intenté disculparme, porque lo que él me estaba diciendo estaba exacto y yo no tenía forma de defenderme. Ahora simplemente pensé que mi papá me iba a azotar. Pensaba que traería un látigo y me iba a azotar o algo parecido. Entonces, hay veces, gentes me han dicho, dice, cuando yo vea a Dios, cuando yo esté en la presencia de Dios, tengo dos o tres cosas que le quiero decir. Tengo algo que le voy a reclamar a Dios cuando yo pueda estar frente a Él. Y yo pienso, qué ignorancia de poder considerar que vas a reclamarle a Dios. Dios no permite a nadie que le reclame nada. Yo me quedo admirado cuando hay gente que expresan esas palabras de que le van a reclamar a Dios. Estás equivocado. Amigo, te aconsejo, oye mi consejo, ya que me estás escuchando. No pienses estar frente a un Dios santo separado de Jesucristo. No tendrás ni la menor oportunidad, a lo mejor ni Dios te oye. Si tú quieres asegurarte que vas a ir a Dios con un abogado, asegúrate de que tu abogado sea, como dice Juan, abogado tenemos con Dios a Jesucristo hombre. Y Jesucristo hombre 
si lo consideras como tu abogado, es muy bueno que reconozcas que ese abogado es pariente del juez. Es pariente de Dios como juez. Y así no tiene problema. Aquí Pablo está diciendo que ninguna carne será justificada eh, frente a Dios. Todos estamos en una condición que necesitamos a un abogado llamado Jesucristo. Pablo nos ha llevado y nos ha dicho que judíos, gentiles, toda la humanidad han llegado a, al escenario de la corte a ser interrogados. Entonces, ahora nos lleva al, ru, al trono de Dios para mostrar la justicia y la gracia de Dios. Entonces, Pablo está diciendo... Eh, Romanos 3.21, pero ahora, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22, uno de los versos más poderosos de las Sagradas Escrituras. Esto es lo que va a cambiar si te enfocas. Romanos puede ser dividido en tres secciones, la ira de Dios, la gracia de Dios y el plan de Dios. Entonces, capítulo 1, 2 y 3, hasta el verso 20, nos habla de la ira de Dios. Comenzando en Romanos 3, 21, hasta el capítulo 8, verso 39, es la segunda sección de la gracia de Dios. Esto es el... Por eso Pablo dice... Pablo está regresando al tema que originalmente había presentado, por eso es que ahora dice, pero ahora, cuando... Hemos estudiado la Biblia, regresamos a capítulo 1 y verso 17, o verso 16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo de Dios por la fe vivirá. Por, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ese es el tema del de libro, la justicia de Dios. Pero en el verso 18, Pablo nos lleva a la oscuridad. Hasta el capítulo 3 y verso 21 aparece la luz. Las cosas se pueden poner a nuestro favor. ¿Verdad? Romanos 3, 21. Pablo está diciendo, hasta este punto todos están condenados. Se abre la ventana de la justicia de Dios. Ahora, comienza un día nuevo para todos los pecadores. Romanos 3.21 Pero ahora, para aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas 22. En este escenario vemos la película de Narnia donde el invierno oscuro ya pasó, ahora Aslan se mueve pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia ese es el verso 22 no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe 
en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Donald Gray Van Hart fue un maestro en el siglo pasado. Él escribía un corazón sobre estos versos y dijo que estas palabras su, en su opinión eran los versos más importantes de todas las sagradas escrituras Romanos 3, 21, 22, 23, 24 y 25 Leon Morris que he leído esos libros porque es un comentarista que también creía que estos son los versos más importantes en toda la literatura cristiana para la iglesia es una sección increíble y maravillosa para nosotros los cristianos donde Pablo está diciendo que todos estamos destituidos de la... Pero veamos el verso 24 de Romanos 3. Aquí en el verso 24 25 encontramos tres palabras claves que yo quiero que ustedes las reconozcan. Si tú has estudiado la Biblia, las conoces. Estas tres palabras te van a refrescar tu presencia con Dios. Vas a reconocer estas palabras cuando lees las Sagradas Escrituras. En otras tradiciones modernas han cambiado un poco, pero en la, esta tradición que yo tengo, esta escritura, yo les voy a recomendar que se memoricen, est memoricen estas tres palabras. En el verso 24 es la palabra justificados o justificación, cualquiera que sea la forma. Pablo va a utilizar esta palabra. La segunda palabra que encontramos aquí también en el verso 24 es la palabra redención. En primer lugar, justificación. En segundo lugar, redención. La palabra número tres es propiciación propiciación verso 25 a quien Dios puso como propiciación esta palabra Pablo lo va a usar 30 veces y 15 veces en el libro a los romanos propiciación es un término legal es un término forénsico justificar quiere decir que te, tú proclamas declaras esto quiere decir que Dios desde el cielo va a ver tu vida, nuestra vida pecaminosa, y, te va, y Dios va a hacer una declaración de que tú eres justo y estás justificado si tú creíste en Jesucristo. Dios te va a declarar la justicia de Dios. Tú en la presencia quedas justificado. No solamente es justificación y proclamación, es un término legal también. Dios te va a tratar basado en esta justificación como si nunca hubieses pecado. Entonces, se explica, ser justificado quiere decir que Dios te va a tratar así como nun, si nunca hubieses pecado. Es como te, Esto quiere decir que esta, Dios te va a justificar por las obras de Jesucristo. Es el primer término, justificación. El segundo término es redención. Este término de redención es un término que se utilizaba cuando en los tiempos que había esclavitud, los hombres acaudalados iban al lugar donde vendían a uh, esclavos y redimían a aquella persona. Había muchos uh, esclavos y de ahí escogían a un esclavo que ellos consideraban que tenía, tenía posibilidades de ser una persona útil para el que se lo compraba, lo redimía pagaba el precio que se le había asignado y este hombre decía, yo me llevo a este esclavo porque yo veo que va a ser un hombre productivo. Yo voy a emplear mi dinero 
para que Él quede en libertad y pueda venir a trabajar por mí y para mí. Así que no se te olvide cuando se trata de tu salvación. Dios desde el cielo ha visto en ti un precio. Dios ha visto en ti un futuro. Esto te puede quedar sor te puede sorprender porque sabemos el precio que Dios pagó. Dios sacrificó a su propio hijo por ti. Imagínate el precio que Dios pagó por ti cuando eras esclavo del pecado. Tú eres el tesoro que está escondido en el campo. Eres de mucho valor para Dios porque Dios de tal manera amó Dios al mundo que a no dice, porque Dios amó al mundo y envió a su Hijo para reprendernos. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Eso es redención. En el libro de Ruth pudimos ver el pariente redentor, a vos, que era el pariente, es el pariente redentor. La palabra número tres que estamos viendo aquí es palabra que casi no se utiliza porque es una palabra muy amplia, en algunas tradiciones por eso la han cambiado, la palabra propiciación. ¿Qué es propiciación? En una palabra difícil de entender, es una palabra que se puede traducir de una persona pacífica o pacificadora, perdón. Se puede traducir también en diferentes formas, en unas Biblias modernas, incluyendo pacificador o un sacrificio es la palabra que se utiliza cuatro veces en el Nuevo Testamento para decir propiciación. Entendamos, la palabra en griego es hilasterian. Esa es la palabra en griego, hilasterion, ¿verdad? Pero esto es interesante de ver que es esta palabra. Si tú eras un leo, lector griego, y estás leyendo el Antiguo Testamento, tienes que estar leyendo la traducción llamada y conocida como Septuagésima. Estarías leyendo, estarías leyendo en hebreo el texto masorético en la versión Septuagésima, versión griega. Esta versión traducida de, en griego, la palabra ilasteria o propiciación aparece como 20 veces la palabra propiciación. Y esta palabra se usa para describir un mueble del de tabernáculo, lo cual se le llamó propiciación. Propiciación fue la cubierta, la puerta que estaba sobre la caja, que era el arca del pacto. Era una caja de oro que estaba cubierta en esa caja el arca del pacto había tres cosas, que fue la vara de Aarón que floreció, el maná y estaba un, las tablas de la ley, las tablas de los diez mandamientos. Entonces, mientras que esas tablas de la ley estaban en aquel tabernáculo, era un recordatorio para los judíos de que era la ley de Dios, la cual ellos quebrantaron muchas veces. Así que Dios está diciendo, me, con, me encontraré con ustedes en un solo lugar, y esto es en el hilasterión, en, en, la, en la tapa de propiciación. La única vez que Dios va a estar presente es cuando van a rociar el tabernáculo con sangre, y Dios les dijo, yo me encontraré con ustedes ahí con esas condiciones. Jesucristo es nuestra propiciación. 
propiciación, nuestro propiciatorio. Dios tiene misericordia sobre nosotros porque la sangre de Jesucristo nos cubre todo nuestro pecado. Es una afirmación muy poderosa. Por eso es que les digo, memoricen estas tres palabras, justificación, redención y propiciación. Y la asterión es la número tres, propiciación. La Biblia dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2.5. Si tú vas a ir a la presencia de Dios, tienes que ir a través de su propiciación, lo que es Jesucristo. Que Jesucristo nos abrió por su sangre. Así que regresamos al verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Verdad? Si la justificación y la redención y propiciación, todos han logrado en Jesucristo su objetivo, así que no tienes de qué presumir, no tienes nada que presumir. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la, las obras? No, sino por la ley de la fe, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Verso 28. Es verso 28. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Verso 30. Porque Dios es uno. Y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidemos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Establecemos la ley, porque la ley es buena. Entonces, entendamos pues la, el pensamiento de Pablo. Regresaremos al verso 21 de Romanos 3 que dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley de Moisés, testificada por la ley y por los profetas. Justificados de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que si en esos días tú eras una, un judío que estabas oyendo a Pablo, dijeras, Dios... Justifica, ese es el principio que pasa hasta el Torah, pasa hasta la ley de Moisés y los profetas. Tu pregunta debe ser, ¿de veras? Pablo, perdóname, pero ¿dónde leíste esto? Ayúdame a entender en dónde exactamente lo leíste. Pablo trae dos testigos al escenario de la corte. Un testigo es Abraham que fue justificado por fe y no por la ley. El otro fue el rey David. El rey David. Entonces, estos grandes personajes del Antiguo Testamento para la persona judía, Pablo les presenta como testigo. En Israel, algunos le llaman abuelo Abraham. Ahora vamos a tener a nuestro abuelo, bisabuelo, como testigo y también al rey David. Romanos 4.1 dice, ¿Qué pues diremos ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Dos. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero 
No para con Dios. Tres. Porque ¿qué dice la Sagrada Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia porque creyó. Verso 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, o sea, su pago. Trabajó, tú eres un empleador, ocupas gentes, al fin del día le pagas, o al fin de la semana tú le pagas. La persona te va a decir, oh, gracias, qué amable es usted. ¿Qué es la razón que usted es tan amable conmigo? El empresario te va a contestar, nada, yo no soy bueno. Yo simplemente te estoy presentando un pago que te prometí porque tú y yo hicimos un acuerdo que tú trabajarías por mí y yo te pagaría. Aquí está tu pago. Por eso dice aquí, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, se le, su fe le es contada por justicia. Pablo se refiere a aquel incidente de que una tarde Dios le pidió a, a Padre Abraham que saliera para ver las estrellas. Le dice, vamos a, a admirar las estrellas. En, a ese tiempo, Abraham era de edad de 86 años. Entonces, Génesis capítulo 15 y verso 5, una hermosa tarde muy serena, donde las estrellas estaban expuestas, así como el diamante en el paño de... De la, de la, la tela negra de terciopelo negro así Pablo perdón, Abraham oyó que Dios le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y él le dijo así será tu descendencia Abraham no contestó oh qué ridículo se ve esto yo soy de 86 años de edad. Yo veo que esto ya es un poco imposible. Pero, amén, fue la palabra que salió de los labios de Abraham. Amén. Abraham creyó a Dios y dijo, amén. Como diciendo, qué bueno, de acuerdo, lo acepto. Oh Dios, yo lo creo, lo acepto. Así que Dios le dijo, es todo lo que necesito. Tú has creído lo que te dije y has dicho amén. Así yo voy a contar tu respuesta. Tu respuesta viene de tu corazón por tus labios y de esa forma quedas justificado. Así que Dios aceptó la respuesta de Abraham como respuesta justa. La hitzomai quiere decir, así que Abraham estaba en bancarrota en la presencia de Dios, pero Dios le pone a su cuenta su promesa, le Ahora Dios está diciendo a Abraham, así que tú estás diciendo amplia y públicamente de que Cristo murió por ti en la cruz, eso te justifica en la presencia de Dios, eso te lleva a la presencia de Dios como si nunca hubieras pecado, porque Dios pone a tu cuenta tu fe, tu amén acerca de Jesucristo. Dios le dijo a Abraham, Abraham, escúchame. Qué bueno que me contestaste. Pero primero tienes que ir a hacer esto y lo otro y quizás después te perdono. Tendrás que ir a testificar, bautizarte o circuncidarte y quizás te consideraré justo en mi presencia. Sino que con esa simple palabra amén, Abraham quedó justificado. 
desconocemos lo maravilloso que es. Si tú tienes un pasado religioso, esto es hermoso. Quizás no, así, no tengo que hacer nada. El punto es, Dios ya lo hizo por ti. Ahora veremos que como Pablo hace referencia a la vida de Abraham, cuando Dios lo invitó a observar las estrellas. Así, Abraham quedó justificado en la presencia de Dios. Permíteme darte mi recomendación. La próxima vez que te sientas abrumado de problemas, ni siquiera tengo que presentar ejemplos, tú sabes lo que quiero decir. Si tú experimentas problemas, adversidades, posiciones, momentos dolorosos, yo te voy a, a recomendar. Aquí estamos en la ciudad de Albuquerque, hay un, cierta nublazón, pero si tú te sientes abrumado, te voy a recomendar que manejes tu automóvil, tu, tu, tu vehículo, y salte de la ciudad, vete a la orilla de, una, de, la, de la montaña, estaciona tu vehículo y reconoce el firmamento y piensa que Dios... El que creó todo lo que estás viendo en el firmamento, en el espacio, Dios lo creó. Ese Dios, como dice el salmista, Dios mide el universo con la palma de sus manos. Imagínate, es algo que tenemos que reconocer. Dios ha puesto miles, millones, trillones de estrellas en el cielo para que tú las puedas admirar. Se cree que hay que entre 100.000 a 400.000 billones de estrellas en nuestro espacio y si viajarías en el espacio entre una velocidad de la, a la velocidad de la luz te llevarías que entre 10 a 10 millones de años de luz para viajar a velocidad de las luces la luz viaja a 186 mil millones por segundo si tú viajaras a este velocidad y puedes decirle a Dios porque Dios te lo promete que lo vas a lograr te le dice sí padre amén amén entonces Abraham dijo amén ese es lo que presentó el rey eh, Pablo al ahora el apóstol va a presentar al rey David porque como Jesús dijo Bienaventurado aquel, o oh, qué bienaventurado es aquella persona, o el hombre al cual Dios no le imparte sus pecados, sino que lo limpia. Después que el rey David pecó con la mujer casada con Betsabé, esposa de Urias en Salmo 51, como ya lo he mencionado, y Salmo 32. Entonces, el rey David declaró gozo frente a la presencia de Dios porque reconoció que Dios le había perdonado porque David se consideró perdonado en la mente de Pablo en este escenario de, escenario de la corte presentó a las evidencias de que Abraham fue justificado por su fe estos hombres Abraham y David son ejemplos que aparte de la ley de Moisés simplemente creyeron las promesas de Dios y quedaron de una forma justificados en la presencia de un Dios santo. Tú dirás, no creo que si fue un buen ejemplo el rey David, porque el rey David, eh, el rey David era 
un buen judío fue, fue circuncidado de acuerdo al rito reconociendo que tú vas a contratar de esa manera por eso es que Pablo regresa a presentar a Abraham y acerca de Abraham dice dice pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda sino que al Abraham se le contó su fe por justicia, ya fue por la circuncisión o por la incircuncisión sino por la incircuncisión y recibió la circuncisión como señal como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Verdad? ¿Es pues esta benaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada su fe por justicia. Así que antes que Moisés naciera, Abraham ya había sido circuncidado. Antes de que hubiese circuncisión, este rito de la circuncisión, Dios ya había depositado su justicia en el corazón de Abraham. Pensemos de esta manera. Pensemos, Abraham había sido declarado justo frente a Dios porque él todavía y aún siendo gentil esto es interesante ¿verdad? porque es algo de que alguna gente se quedan pensando ¿qué pasó aquí? a esto dice que Dios le llamó a Abraham el padre del judaísmo aún siendo gentil porque Abraham había venido del de la Uh, de, de los caldeos donde su padre Tare había sido uh, su padre Tare había sido adorador de ídolos había sido idólatra de allá venía Abraham pero Dios lo separó y Dios justificó a Abraham sin ningún ritual sin haber declarado la ley simplemente es una afirmación poderosa para ti y para mí tenemos que reconocer, Abraham fue circuncidado cuando era de edad como de 99 años. Eso es lo que sucedió con Abraham. Simplemente no tenemos que explicar nada de esto porque es fácil entender. Hay tantas implicaciones en todo esto, pero el punto es, Abraham fue circuncidado y también se llevó a su hijo Ismael y Ismael también fue circuncidado y luego a Isaac la circuncisión todavía no se presentaba sino hasta que se escribió la ley por Moisés entonces fue una fue la ley el punto es el padre de la circuncisión Abraham no fue porque le haya añadido algo a su fe sino que Abraham fue justificado porque Dios lo puso a prueba Dios le puso prueba a Abraham. Así que Dios justificó a Abraham por su obediencia. 
como en nuestros días a los cristianos los bajamos al agua para ser bautizados por fe porque la promesa en verso 13 de capítulo 4 de Romanos porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la fe sino por la justicia de la fe porque si los que son de la ley son los herederos van a resulta pues la fe y uh, anulada la promesa 15 pues la ley produce ira por ejemplo aquí estamos hablando de la ley pero tú has oído que hace ya muchos años pero al principio de que comenzaron los automóviles en nuestra nación estadounidense no había límite de velocidad la gente simplemente se subía a las carreteras y viajaba al nivel que se le antojaba, al límite de velocidad que se les antojaba, no quebrantaba ninguna ley porque no había ley, en estos días sí hay límites de velocidad si vas a Europa te das cuenta que también hay muchas áreas de la nación donde no hay límite de velocidad la gente maneja hay recomendaciones te recomiendan la velocidad que puedes manejar pero no es ley así que simplemente es recomendación que muchos no la siguen Puedes manejar a 100, 120, 130, 140 millas por hora y nadie te va a reprender. En Inglaterra, si rentas un automóvil, lo puedes manejar a la velocidad que se te antoje. ¿verdad? Así es en Inglaterra. Acá continuamos en Romanos capítulo 4. No puedes quebrantar la ley cuando no hay ley. Una vez que se establece una ley y tú estás de acuerdo a caminar con esa ley... Y si quebrantas esa ley, esa ley te va a traer la ira de Dios o de quien estableció esta ley. 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que por la promesa sea firme para todos los descendencias de solamente para la lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, vemos que Pablo se está refiriendo a un principio muy claro este principio de que claramente, yo diría, aún se articula más fácil en pocas palabras en el libro a los Efesios. Efesios capítulo 2 y versos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Que dice, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe. Repítalo, memorícenlo, díganlo. Somos salvos por nuestra fe en Dios. Abraham simplemente fue un prototipo de la salvación por creer. Simplemente creer en las promesas que Dios nos hace. Abraham no hizo nada. Tú y yo no hemos ni tenemos que trabajar para obtener la salvación simplemente recibirla reconocer que Jesús ya hizo lo que se necesita hacer uh, Romanos 4.18 dice 
Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, 19, refiriéndose a Génesis 15, 5 y 6. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara, 20. Tampoco dudó por incredulidad. Esto es hermoso. Reconocemos que el nombre de Abraham era Abraham, que quería decir padre de multi, padre de muchos. Y luego Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, lo que quiere decir padre de multitudes. Primero era padre de muchos, de muchos hijos. ¿Te imaginas cuando Abraham estaba viajando con sus caravanas por diferentes pueblos y los saludaban los habitantes? ¿Cómo te llamas? Abraham. Oh, eres padre de muchos. ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno todavía. Nada. Cero, 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 cero. Entonces le dicen, qué bien, qué buen nombre, pero qué bueno encontrarte. Abraham, padre exaltado. Ahora, Dios le cambió el nombre de padre exaltado a Abraham, padre de multitudes. Abraham, saluda. Ahora me llamo Abraham. Oh, si ya tienes hijos. No, no tengo ninguno, pero voy a tener. Entonces, notemos lo que dice aquí, bien claro. Verso 19. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo ya casi de 100 años. La razón que Abraham dijo amén a la obra de Dios porque Abraham creyó la razón que Abraham creyó que sería padre es porque Abraham creyó a Dios Abraham no dudó de lo que Dios le dijo Abraham creyó algo difícil creyó que para Dios nada es imposible cuando tú traes a Dios por fe a tu situación adversa y le dices y dices y reconoces que Dios te dice que te va a librar de ese problema, tú le dices, amén. Reconoces que Dios va a hacer. Jesús dijo, para Dios no hay nada imposible. Palabras del Señor. Nosotros limitamos a Dios. Sara limitó a Dios porque dice aquí que cuando Sara oyó que iba a ser madre, se rió y el ángel la oyó. De que ella pensó, ya soy una anciana, ¿cómo es que voy a ser madre? Y Sara se rió. Y Dios le dijo, Abraham, ¿por qué se, se, Sara se rió? Y Sara alcanzó a ir y contestó, yo no me rí. Y el ángel le dijo, sí, te reíste, yo te oí que te has reído. Entonces, el ángel le dice a Sara, ¿hay algo difícil para Dios? Eso es lo que trajo a Dios al escenario. Hay algo Difícil para, difícil para Dios tú conoces el resto de la historia y sabes que no uh, en Romanos 4.20 tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido 22 por lo cual también su fe le fue contada por justicia, verso 22. Entonces, vemos aquí, honestamente, cuando yo leo todo esto, reconozco y entiendo que, que dice que aquí, que Abraham no dudó a la promesa de Dios, me da 
gozo, me sonrío, porque Dios fue muy generoso. Dios es muy generoso. Pablo también es generoso al explicarnos en detalle de que Abraham nunca dudó. La verdad es que cuando Dios le puso a Abraham en las estrellas, por ejemplo, y, y Abraham contestó, amén, pero continuó diciendo, tengo un siervo llamado Eleazar, será el, será el heredero. En el capítulo siguiente, parece que Abraham tuvo dificultad porque cuando entró, cuando entró a la sierva a Agar porque su esposa le recomendó y el resultado fue un hijo llamado Ismael. Cuando Abraham comenzó a oír de su esposa que, que había otra forma de poder engendrar y él hizo caso a su esposa, parece ser que dud Abraham dudó. Vamos a pensarlo de esta manera. La duda no es lo mismo el no creer. Todos luchamos con dudas y es normal. Estamos bien en dudar de vez en Si tú tienes dudas, tienes que decirle a las personas que estás dudando. Yo he tenido mis dudas y todos los problemas que he tenido y lucho contra esos problemas. Entonces, mi fe se afirma. La duda no es lo mismo que el no creer. El no creer, eso sí es difícil. El no creer es pensar que Dios no lo puede hacer. Esa es posición de tu corazón. Es la decisión que haces en tu corazón. También el hecho de que un hombre de 99 años llamado Abraham fue circuncidado. Esto nos muestra que Abraham tiene toda su fe en la promesa de Dios. Ya no está poniendo Dios a prueba, sino que Abraham simplemente está afirmando su amén. Verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fuese contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que Dios levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Abraham está en el, en el banquillo presentando evidencias, evidencias para demostrarnos cómo somos salvos por fe y no por obras. Si tú crees en Dios, Dios va a imprimir en ti esa sensación de redención, de que quedas perdonado, quedas justificado en la presencia de Dios, y de ahí en adelante Dios te ve por los ojos de que eres justificado, porque tú aceptaste la obra de su Hijo. Es difícil re poder entender de que Jesús murió por nosotros, pero veamos a, a Abraham. Abraham no se enfocó en su impotencia. Abraham no se enfocó en su impotencia, sino en la confianza que puso en Dios. Eso es lo que hizo y creyó a Dios. Padre, creemos en ti. Padre, creemos que tú eres bueno. Creemos que tú eres galardoneador de los que te buscan diligentemente. Padre Santo, también nosotros tenemos esta hermosa ventaja de que podemos exponernos a estas verdades espirituales creyendo en la obra de Jesús y así estudiamos en privado y en público te alabamos, te glorificamos Padre Santo, gracias por este 
esta tarde que nos has permitido estudiar dos capítulos de este libro tan increíble a los romanos, este libro tan poderoso. Gracias, Padre Santo. Señor, también te pido que cuando entendamos estas promesas que tú nos das simplemente contestar con un simple amén, a veces nos sentimos desesperados, abrumados, que cuando lleguemos a ese momento de desesperación podamos ver a lo alto, poder ir hasta tu presencia como lo hizo Abraham. Abraham creyó, porque tú nos dices en diferentes escrituras que levantemos nuestros ojos al cielo porque nuestra redención está cerca. Sí, Padre Santo, esperamos tu regreso. Mientras tú regresas, continuamos creyendo, alabándote y justificándonos por el nombre de tu santo Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87108. El estudio de hoy corresponde al miércoles 10 de febrero del año 2021.